0: Ja, der er voldsom sne i Storbritannien. Hver femte fly i London er faktisk aflyst. hjemme er det lidt mildere. Vi får lidt sne eller snebyer flere steder. Temperatur mellem 0 og 5 graders frost. Svag til frisk vind omkring nordøst. Så er det blevet tid til lø i betalingsringen med Simon Jul og Karen Strohup.
1: til er her på Radio 247.
0: Så du begyndt at se Game of Thrones. Ja. Jeg ville bare nødt til at nævne det for lytterne. I'm sorry hvis, hvis, hvis det ikke var, var deres at dele med dig at du ser Game of Thrones, så vil jeg bare sige jeg har set Game of Thrones og jeg er måske den allerstørste fan af den serie nogensinde. sin. Mm. Øh, nøgenhed, middelalder,
1: sex og vold
0: og magi og, og magi og magi og rollespil. Bum. Den serie er lavet til mor. Hvad var det, du kaldte det? And City for rollespillere?
1: Sex, sex and the rollespil.
0: <laughs> det er lidt rigtigt.
1: Sex, Dungeons and Dragons.
0: You have no idea. Tillykke med det, kan.
1: Til dem, der ikke ved, hvad Game of Thrones det er, så mm. er det altså en kæmpe stor amerikansk... Eller jo, amerikansk... Jo, det er det. TV-serie, der handler om ridder og konger og dronninger og øh, slaver og barbarer og mennesker, der kan magiske ting. Og så, altså, jeg har hørt meget om den her serie. Jeg har set tre afsnit i går, ja. og jeg er totalt hugt. Det er godt. Det er mega, mega fedt, men jeg forstår ikke, at den er jo blevet omtalt overalt. Ja. Alle snakker om den, ja. og der er ingen der har nævnt for mig, det er i hvert fald gået min næse totalt forbi, at der er så meget sex i den serie.
0: Og men Karen, det er jo ligesom... det er, det er, altså Har du så det, den serie, der hedder Rome, verdens tv-serie nogensinde? Nej,
1: den har jeg ikke set.
0: Nej, det var slidt godt det samme.
1: Er der også meget sex i den? Ej,
0: det ville jeg nok gå på stå.
1: Altså fordi, jeg har jo set Sex and the City. Ja. Der er jo meget sex, men det indikerer øh, titlen på serien måske også lidt. Mm. Men det er meget, meget, meget øh, Eksplicit. middelalderfest. Det kan du sige. <laughs> Amen, altså, og, det er også, og det er også meget voldeligt, det er, folk får kappet hovederne af hele tiden. Ja, ja. Men, men jeg vil sige, at jeg tror, at den største grund til, at jeg er fuldstændig huk det er, at det er eminent skuespil.
0: Det er rigtig godt skuespil.
1: Det er sindssygt godt skuespil.
0: Ja, hvis man ikke er blevet fanget af det, Kaner, og jeg har sagt her, til at gå ind og begynde at se den her tv-serie, som sikkert også nogen synes er lumpen og så vil jeg bare sige, hvis I ikke ved, hvorfor I skal se serien, så kommer jeg med én ting, og så lover jeg, at jeg går videre, som vil fange jer forever. Verdens mest liderlige modbydelige dværg er med i Game of Thrones. Punktum.
1: Han er fantastisk. Lidelig. Også det det er de alle sammen.
0: Ja, de er meget, det er meget middeladere, Det er erotisk
1: du... Du... onsdag hver dag i, I
0: den ja, der serie. Ja, men det, øh, det viser jo kun om onsdagen i den serie.
1: Er det rigtigt? <laughs> Ej, nu er det onsdag igen.
0: Ja. Karne, øh, vores forestående ferie er jo lige om hjørnet.
1: Ja. Og
0: du skal flyve pisse langt.
1: Mm.
0: Jeg skal flyve knap så langt, men stadigvæk skal vi flyve langt nok til at man godt kan sætte sig ned og se en film, når man er på flyet. Mm. Og der har jeg fundet øh, en artikel i, politi øh, en, en i politikken, der står og der fortæller om, at det er altså ikke bare alle film, man kan vise på de her fly. Mm -mm. Blandt andet så øh, har SAS sørget for, at øh, Disney, øh, eller hvad hedder DreamWorks-filmen Madagascar 2, ikke må blive vist på selve flyvningerne. Nå. Ja, der er, skal jeg nemlig se, der er nemlig meget realistisk, at der en, en flyver, og for folk, der ikke har set Madagaskar 2, så... Altså,
1: det er en tegnefilm, slå,
0: ikke? Jo, det er en meget vold Med
1: dyr, der kan tale.
0: Ja. Så hvis du ikke har set øh, Madagaskar 2, så hold dig her for ørerne, fordi her kommer jeg til at afsløre plottet på en af de store dynamiske spændingsgeneratorer i filmen. Øh, det er øh, pingviner der flyver et flyvrav, som har en mere eller mindre elegant landing. Og den her nødlanding, den, øh, den må de simpelthen ikke vise på, på, på fly, fordi det kan skabe unødig frygt og angst.
1: Må jeg lige spørge noget? Ja. Sker der noget med penguinerne? Eller de andre passagerer på det fly i den tegnefilm?
0: Altså, det vil, altså, jeg, vil jo afslø jeg vil jo tage hele plottet væk fra den, det spændingsmoment, hvis det var, at jeg også afslørede, om der skete noget med dem. Men Karantens okay. tegnefilm for børn ja. og barnlige sjæle. Mig.
1: Er det dig, der sagde for den, ikke?
0: Nej, 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 For min skyld, så måtte vi gerne se alt. Men der er altså film, som man simpelthen ikke har lov til at vise på flyet. Altså sådan, hvis man forestiller sig, at sådan en fælles psykose, vi kunne finde sted. Ja. Det er simpelthen ikke tilladt. Og det er selvfølgelig ulykkesfilm. Der findes en liste over film, som er blevet totalt bandlyst i Luft, altså det er helt det internationale luftrum, at dem må mm. man simpelthen ikke se, de her film. Og der er, øh, sjovt nok, så er øh, filmen Alive fra 93, med, som handler om det her... Åh, øh, oh,
1: nej, den har jeg set. ...fodboldhold,
0: hvor de ender med at spise hinanden.
1: De lander i Andesbjergene. Ja. Og så æder de hinanden.
0: Ja, i i strand. Øh, men også øh, film som Delta Force med Chuck Norris, hvor at der er nogle, mærke, altså, det er nogle virkelig nogle mærkelige film, dem må man ikke se. Alle film, der er relateret til til flykabringer i op imod, hvad hedder det, øhm, mod 9-11. Det er også meget, meget, meget forbudt. Det, mm. det må man heller slet overhovedet ikke se. Øhm, en, en film, som der også var, ligesom, på den liste, var konær. filmen med Nicolas Cage den er jo og Steve Gutiwi. Ja, den er meget, meget fed. Og øh, så vidt jeg ved, er der ikke nogen, der dør ved den der landing. Så spørgsmål... altså Jamen,
1: så kan det være sådan noget med, at man bliver paranoid og tror, at der er sådan nogle... Øh morder og børnelokker og alt muligt med i flyet.
0: Mm, Men kan det klipper i en tegnefilm, hvor det er pingviner, der flyver, og en flyver.
1: Mm.
0: Altså, så, så er der ikke nogen chance for, at man kan... Jeg kan huske en gang, hvor at jeg så øhm, på en flyver alene hjemme. Det var en flyvning fra København til New York, tror jeg. Mm. Og der ser jeg den film, børnefilm, der hedder Alene Hjemme med Koldi Colkin, hvor han bliver glemt derhjemme og hele resten af familien flyver sted. Den måtte de gerne vise, og der er så altså børn og så med. Ja. Jeg tror, børnene sagtens kan finde ud af det. Det der med, med filmene, og det er jo bare en film. Jeg tror, at det der er problemet, det er Oscar'en. Det er også der voksne, der bliver bange.
1: Det kan godt være, at barnet ikke reflekterer lige så meget har du set, uh, de, og at sidde i et fly.
0: Nej, har du set de gyserfilmer, der hedder Final Destination? Nej. De, de var, tror, dem, altså, hvis man kender dem, så tror jeg heller ikke, de var gået på, på fly. Men jeg tænker, hvad nu hvis man lavede en film, en psykisk en rigtig psykisk
1: thriller.
0: Ja. En thriller. En, hvad hedder det? Jeg kalder kalde dem thriller derhjemme. En thriller. Men Prøv lige at sige det. Jamen, det kan man ikke. Nej, vel? Det er en thriller. En... en... Med F. Ja. En rigtig... En psykisk... En psykisk... En psykisk, med, ja, en psykisk... thriller. En, en, psykisk, en, en psykisk thriller. En psykisk thriller. Thriller. Øhm, <laughs> så, okay, nu har vi sagt nok. Som handler om en selvmordsbomber, som ja. vælger til tage hele sin søde familie med sin dødssøn. Han ligner og ser ud som alle andre. Men han er psykobrainy. Mm. Og han har regnet ud, hvordan man med forskellige komponenter kan lave en bombe, som rent strategisk kan sættes så skadeligt på flydet, at alle kommer til at dø i den. Selvom at man kun har lige omkring 20 gram springstoffer, gør godt med to ulige væsker. Et eller andet, som man kan samle på flydet. Han ser sød og rar ud. Han er, du ved, Mr. Ordinary. Øh, almindelig her Jensen. Hvis man <coughs> viste sådan en film på flyene, så kan jeg godt forstå, at det ikke ville være fedt. Ja. Men spørgsmålet er så, hvad så, hvis man sidder ved siden af en, som er i gang med at se øh, en film, der handler om... Altså hvis man nu så ind i de der film, der blev lavet omkring flyene ved 9-11. Mm.
1: En
0: af de der thrillers...
1: Jeg siger ikke mere.
0: En, Nej, en frilas. Øh, hvis de har, de har lavet en frilas, og den sidder han og ser lige siden af, og man bliver mere, 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 mere angst. Er det så personen, der sidder ved siden af en, man skal sige det til, eller er det stort personale, man skal bede om? Og sige, kan du ikke bede ham, der sidder ved siden af mig, om at slukke, fordi jeg har lige skidt i bukserne, og der er mere på vej. Og jeg fik, jeg havde Mexican Night i går, der gik, kørte lidt af sporet. <hømmen> og jeg har det så dårligt.
1: Ved du hvad, Simon? Det inspirerer mig til et andet dilemma. Ja. Som er lidt i familie med det. Hvad er det? Fordi når man flyver, så skal man jo slukke sin telefon. Ja. Og det er der altid nogen, der ikke gør. Skal man være ligeglad, eller skal man, må man godt prikke sin side makker og sige undskyld, men du skal lige slukke din telefon? Eller er det at være hysterisk?
0: Nej, det er det ikke, Kørn. Jeg synes bare, at man skulle til at lave en videofilm, der viser præcis, hvad der er, der sker med den her øh, ukontrollerede elektromagnetisme, som telefonsignalet jo... Måske bliver beskyldt for at være. Jeg mm. ved det ikke. Men sådan en, du ved, ligesom den der øh, øh, dejlige, dejlige instruktionsvideo, hvor der står, at i tilfælde af flyet lander, placer da hovedet mellem dine ben og giv børnene red. altså, redeligt. Husk at tage skoene af. Ja, husk at tage skoene af. Og så er det sådan nogle folk, der smilende sidder med hovedet mellem Ui! benene. Ja, ja. Hvis, der kom en film, hvis der kom en film om, der viser, hvad der sker, når flystyret der ned, sådan et, det kunne være sådan et, øh, et security camp, sådan et fly, der vælter mm. ned af himlen. Folk, der skriger, børn, der bliver smadret rundt i kabinen. Og ikke, øh, altså, alt går galt, ikke? Mm. Og så bare, husk at slukke din mobiltelefon. Lidt ligesom biograferne. Mm. Den samme, bare med fly. Yeah. Husk at slukke din mobiltelefon, så overlever vi alle sammen.
1: Så hvis man sidder ved siden af en, der ikke har slukket sin telefon, så mm. må man godt sige, undskyld, men... Er du ikke sidder at slukke din telefon?
0: Ja, enten det. Fordi eller, eller... jeg
1: jeg har lige skidt i bokserne af skrek over at du ikke har slukket den, ja. fordi nu nu styrer dig vi ned.
0: Ja. Ellers så kan du sætte dig ned og så kan du begynde at skrive. sådan her. <hældpan <taraft> <hældpan <pişhold> og så når der kommer en sød stewardessen og siger undskyld hvad der er i vejen og så kan du sige åh det er fordi han ikke har slukket sin mobiltelefon.
1: Men den kan man jo også lave med den der filler. Øh,
0: Jamen, øh, det er det.
1: Hvis der sidder inde ved siden af og ser en psykologisk
0: flyvler, <laughs> Ja, fly, en flyvssviller. Og det mener jeg jo, jeg ved ikke om man skal på den måde, men det der med, at man skal sidde og være bange for noget fly, Ja. det er så langt ud.
1: Er du bange for at flyve?
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg elsker at flyve. Jeg øh, har ingen problem med det. Jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt.
1: Altså, risikoen for, at du daler ned, er alligevel så mega
0: lille. Jo jo, og hver gang jeg stiller mig et fly, så tænker jeg, hvad vil der ske, når ja. flyet brækker midt over ved cirka 22.000 fod? Hvad skal jeg sigte efter? Hvad er der? Hvor, hvorfor har de der survival program aldrig vist mig, hvad jeg skal sigte efter på landjorden for at, at overleve? For jeg er jo overbevist om, at jeg vil overleve styrt for 22.000 fod.
1: Selvfølgelig vil du det, Simon.
0: Jeg vil ramme ind i nogle træer, som vil bløde mig af, og sådan en slet
1: du har jo set på instruktionsvideoen, hvordan man gør, når flyet lander lige så stille
0: på Jamen. vand. Åh oh ja, det er jo det. Men altså, det er helt fuldstændig ude af kontrol, eller hvad, hvad vi selv kan se på flyene, men det er ikke ude af kontrol, hvad det er, vi bliver vist på flyene. Det er der tænkt rigtig, rigtig meget over hele tiden. Mm -hmm. Og det synes jeg bare, man skal tænke over, når man er ude at flyve. Ja. At der er nogle siden af siden der ligesom... Som en service kunne man også sige. Altså, jeg synes jo godt, de kunne øh, altså sige ja alle sammen igennem flyet. Alle dem, der har deres mobiltelefon, er i sødt den op i luften? Ja. Og så alle dem, der ikke har det. Der måtte man godt give en siriftjern.
1: Et tralår.
0: En siriftjern eller et ikke? Jo.
1: Lige
0: vride eller bare en lammer, indtil det er slukket. Bare, du har ikke slukket. Au, ja, det har jeg nu. Ja. Det, det er godt. Så jeg tænker, når jeg skal flyve her mm. øh, til i starten af februar en gang, så tager
1: jeg en bog med. Altså, jeg sover jo bare.
0: Ja, det ved jeg godt. Men jeg tager Og
1: en så vågner jeg med. op et eller andet sted i verden.
0: Jeg tager en bog med, har jeg besluttet mig for. Ja,
1: fornuftigt. Yes. Simon, for lidt over et halvt år siden tilbage i maj sidste år, der døde 84-årig Hans filskov Larsen, der gik under navnet Fuglehans oh, i Grænsted. Han oh. var pensioneret konservator, og han boede i sit hus sammen med en masse udstoppede dyr. Og da han døde tilbage i maj, så var der selvfølgelig et bo, der skulle håndteres af familie osv. Og i sidste uge, der blev den her kæmpe store samling udstoppede dyr.
0: Hvor mange var det? Kæmpe...
1: Fuglehans, han havde cirka 3.000 forskellige udstoppede dyr hjemme i sit hus. Og den her samling, den blev sat til salg på lavryts.com, det her auktionshus på nettet, i sidste
0: uge. 3.000 udstoppede dyr? Ja. Og konservator eller ej, det er noget freaky shit? Lidt. Ah, ja, det er det lidt, Karen. Lidt. Og bo. Ja. Sådan.
1: Og jeg tænker, at, øh, at vi skal lige snakke lidt om det, der med med August. Men, men jeg fortæller lige lidt mere om øh, fuglehans. Er du,
0: ude, øh, er du ude i noget med, hvor du vil spørge mig, hvad jeg, du skal arve fra mig, når jeg ikke er her mere? Måske. Det kan jeg godt sige, hvad det er.
1: Du har jo faktisk engang i programmet øh, sagt, at jeg må arve din krop, hvis jeg lover at udstoppe dig. Ja,
0: det mener jeg fuldstændig stadig. Det er
1: korpus-templet, sex Sextemplet. Du skal stå i en mantra derhjemme.
0: Ja, men i en fræk-positur, ikke? Jeg skal ikke bare du skal ligge
1: sådan. ned, du ved, hvor du ligger på siden, og så har du sådan det ene ben op i sådan en...
0: Og sådan en oh. <laughs> Ja, oh. det
1: tænker jeg. Nå, men ham her, Fuglehans, han, øh, hans hovedbeskæftigelse fra 1961 og næsten helt frem til sin død, det var altså at udstoppe de her dyr, og han brugte glasfiber og træuld. Og øhm, i løbet af 1980'erne, der æbbede hans interesse sådan lidt ud. Og når der så ikke var øh, altså for udstoppet dyr det hele taget, det var mm. meget, meget hot øh, i 70'erne, kan jeg fortælle dig.
0: Ja, det er sjovt, du siger var. Ja, nå, nå, måske det, er det på
1: vej tilbage, det ved ja, jeg, ikke? Ja, ja. Men det var i hvert fald, altså, i, i, hvad skal man sige, i hans livshistorie, der kunne han i hvert fald mærke tilbage i 70'erne. Der var altså efterspørgsel. Okay. Altså, han måtte ansætte flere mænd og sådan noget, til at hjælpe til på værkstedet. Ah. Men som sagt, i 80'erne var den her interesse så ud, og når der så ikke var en køber til de her dyr, så beholdt han dem jo bare selv.
2: Ja. Jeg kan
0: godt forstå, at man som håndværker ikke gider på den måde at bare ligesom blive ved, ja. når der ikke er nogen... Men han ikke, altså, det må også være svært, ikke? hvis han på et tidspunkt var stået der med 12 udstoppet ådre. Mm. Og der, der, der er bare en nedadgående kurve i udstoppede ådresal. Det er ja. i 78. Og, han, og, 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 og pipans, han tænker, hvad fanden gør jeg med ja. alt det her? Og så siger han, som man siger i konservatorkreds, i her stopper jeg ikke. Og så er han bare blevet ved sangfugle <coughs> af møber. Alt har fået en tårt vat og noget stenuld.
1: Lige så stille, så har hans samling af udstoppede dyr i hvert fald listet sig op på omkring de 3.000, ikke? og de ja. fylder jo godt i sådan et hus. Så han kalder sit hus for Zoologisk Museum Grænsted. Og mens han stadig var frisk, så lå han, øh, folk komme ind og se sin samling som sådan en udstoppet zoologisk have. Mm. Og Simon, kronen på værket for den her fugle hans, Ja. Det var en indisk elefant. Det tog ham 300 timer at udstoppe den. Er det ikke vildt? Wow. Ja.
0: Det, er, det er, undskyld måde, det er fucking vildt, det der.
1: Ja, og undervejs... En elefant. Undervejs, der måtte han blandt andet få hjælp fra Falk. Fordi den her elefant, den, altså... Den vejede jo lige de der 4,5 ton, så han skulle lige have hjælp til at vente, når han skulle høvle alt indmad og sådan
0: noget ud af det. Ja, ja, klart. Er ja. det ikke vildt? Jo, men, 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 men undskyld, jeg spørger Karen, men ja. hvorfor er, hvordan er du kommet i besiddelse af oplysning om, at, pipen, at Fuglehans er død, og elefant sælges?
1: Det er sådan noget, jeg der mig frem til på ja, diverse
0: netopiser. Ja, men Men hvad sker der nu? Altså, har ja. han en børn, eller ja. har de også udstoppet? Hvad er der sket?
1: <laughs> Vi er slet ikke færdige. Har han
0: udstoppet hele lorten? <laughs> og <Corona>, børn og <der laughs> tog... To hunde, okay. en bil fyldt med rågul, to cykler, køkken ud, køkken, alt køkkenudstyr, nej, det virker ikke, det må være et mærkeligt, mærkeligt hjem, ikke? Nej, den, den kan du ikke, øh, fordi den er udstoppet. Nå, okay. Og så alle sofaerne, de er sådan helt, det er kun hønde. høndebetræk, fordi han har, han har lige manglet noget. Så Toilettpapir. Ja, alt muligt, du ved. Man skal, altid, man skal altid tage en ekstra sok på, hvis man skal på toilettet hos ham, fordi alt bliver brugt til at stoppe ind i.
1: Alt er meget skrøbeligt, tænker jeg.
0: Og han har gået, han, altså, han gået abelort på tingene nogle gange, og så har han bare begyndt at udstoppe altså, ja. blomster og øh, pålæg og alt muligt ligger der er udstoppet rundt omkring.
1: Han kan jo godt have haft sådan nogle perioder, hvor han har følt sig ekstra inspireret.
0: Det tror jeg helt sikkert, man har som konservator. Og så har han bare, du ved, stoppet af moks, Så du ved, jamen, uh, han har måske siddet og lavet sin egen dyr. Og oh, han havde lige en åderfod til gode, eller et storkenæb, og en, 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 en pandakind og sådan noget, og så har han bare gået i gang med at, at sy og væve, og stoppe ting ind, og så røg jeg, så røg jeg lige nogle raksokker og en lotenjakke ind, i, ind i, i Peter Pys. Han har den største oh samling af, af dyr, der måske findes, som er udstoppet helt af sig selv hjemme Det er nogle ganste. fabeldyr. Ja, og nogle gange så har han jo fået at komme ind i det, måske... Bare gået rundt med huden på sig, på sin egen hud. Så har rund ja, luntet rundt. Ej, nu løber, nu løber ja, fantasien nu, også af med mig, jeg kan, jeg kan i hvert fald Undskyld. fortælle så
1: meget, at den her samling indeholder hundredvis af fugle, almindelige pattedyr, men også en lang række eksotiske dyr. Øhm, og jeg kan sige så meget, at mange af hans eksotiske dyr, dem har han fået fra dyrepakker rundt om i Danmark, for eksempel nogle af dem fra leveparken i Givskud. Og de er alle sammen blevet solgt nu. Altså jeg har prøvet at finde... Hvor blev de solgt henne? På Laurits.com. Og jeg har okay. prøvet at finde de her udstoppede dyr ja. inde på Laurits.com. Og jeg kan ikke finde dem, så jeg tror, at de er blevet solgt. Øhm, blandt andet var der en stående handløve, Simon. udstoppet stående handløve. Wow. Den blev solgt for 15.500.
0: Det var ingen, altså...
1: Så var jo. der en tohovedet kalp, der blev solgt.
0: Ho, 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 ho. En tohovedet kalv.
1: En tohovedet kalp udstoppet. Ja. Som blev solgt for 8.500, og så var der også et øh, næsehårns hoved. Og udover de her sådan, meget eksotiske dyr, så var der også øh, jamen, flere løver, bjørne, ørne, krokodiller, øjler, uler, bæltedyr, næbdyr, papegøjer, svaner og meget mere.
0: Ej, det, det, der ville jeg sgu gerne lige have været der. Øhm, givet du hold øje med det hvis det er, at der kommer. Jamen sådan, jeg har
1: sådan? været inde og kigge, og jeg kan altså ikke finde flere dyr, udstoppede dyr. De skulle ligge i showroom Esbjerg og der er altså ikke nogen udstoppede dyr så vidt øh, jeg kan se. Men Simon ham her øh, Fuglehans, har en had eller har en søn, som har udtalt. Jeg har fundet den her historie ind på BT og øh, <coughs> han siger, at de ligesom har taget nogle af de har udstoppet dyr, fordi der selvfølgelig er noget affektionsværdi indover os. Ja, det er klart. Og så har de simpelthen solgt øhm, hele samlingen til en eller anden person, der så nu har valgt at sælge dem enkeltvis over Laurits.com.
0: Okay. Så fordi det kunne for
1: eksempel... 3.000 udstoppede dyr, det var alligevel for en mundfuld. Det kan jeg godt forstå. Også når der, mange af dem er jo meget store.
0: En elefant, ikke?
1: Og en bjørn. En kromodille. Og... Ja.
0: Hvis man er ved muffen, så er det jo nu, der skal købes kalendergaver til børnene. Hvis man har børn på sådan 3-4 års alder, ikke? Mange år frem. Mange år frem, ikke? Jo. Så er det jo ligesom sommeren ro
1: Ja. Altså, ja. Jeg, jeg blev sådan lidt misundelig faktisk. Jeg synes, det er nogle ret seje ting at arve i virkeligheden. Et udstoppet dyr.
0: Men en Ja. Tænk på den stakkels familie, hvad de er gået igennem. Er udstoppet ting, ikke?
1: Jamen, det er godt, for hvis det at man lige... får nok Ja, af udstoppet ting. At man egentlig bare gerne have noget levende.
0: At hvis han... Tænk nu, hvis de har haft, haft et levende dyr, ikke? Jo. Som den yngste i børneflokken havde knyttet sig fuldstændig ulasteligt til.
1: Mm.
0: Ikke bare sådan en almindelig båndkarn, men sådan et sjælebånd. Et åndebånd, ja. hvor det jeg godt. Hun, hun sammen med den, den, øh, den spastiske kalv, Omar, havde et fuldstændig hjerteskærende forhold. Mm. Og da Omar naturlig oversager på grund af sine komplikationer, som medfølge spastisk kalv dør, ja, der kan Valdemar, eller Omar, som den hedder, den kan ikke overhovedet på nogen måde erstattes mm -mm. eller bisættes så faren ser ingen anden mulighed, end at udstoppe skittet. Og sådan går det, gang på gang på gang. Og til sidst, så har, kan han ikke kende forskel på det. Nej. Og så har han altså udstoppet alle familiens husdyr, og så er det det så overhånd, ikke? Med at så begynder det at blive skabslåger og cykler. Og ja. Alle, alle ting i huset står på sådan en lille træplade, hvor der står, hvad Med det er. Med
1: sådan en lille messingplade på. Ja,
0: hvor der står, hvad det er. Ja. Cykel, rybe, køleskab, alt er fyldt op. Ingenting.
1: Jeg har engang set en øh, en, en. Jeg tror ikke
0: øh... bare man skal være glad for at aftrække tusind dyr. Jeg tror også det bliver Ej. et rigtig hyr. Men det så skal vi haste videre i øh, i programmet der lyder til Radio 427. Hallo i med Karen står op og undertegner Simon Juhl.
2: Mine ærede medlemmer er koncideret. <laughs> ikke mere skal den adlige forfinede næse forstyrres af byens stank. Ikke mere skal folket kvæles i dunsten af deres eget affald. Deres majestæt? Jeg, kong Christian den 7. erklærer hermed krig mod lort. Fra i aften og fremover så skal der tre gange så mange natmænd på gaderne. Og hvor havde de så tænkt, at pengene skulle komme fra? Ja, det vidste jeg så, at de ville spørge om. Pengene skal findes ved at skære et mindre beløb af pensionerne for dem, der stadig har indtægter fra deres... Godser og derfor retvidst ikke behøver nogen pension. Udmærket deres majestæt flere natmænd. Og, og, øh, Gurman skal udnævnes til æresmedlem af kontoret.
1: Jeg sidder over for skuespiller Mikkel Bo Følsgaard, som man nok mest af alt kender fra filmen En kongelig affære, hvor at han spiller Christian den 7. Hvornår øhm, stifter du for første gang bekendtskab med det at spille teater? Det,
3: det første jeg laver faktisk en skuespilmesse, det er da jeg er ti år, der så min bedste far en artikel i, i politikken, tror jeg det var, om at de søgte drenge, sådan mellem 10 og 12 år til, til addition til den tv-serie, der hedder Bryggeren, der handlede om, øh, om IC og Karl Jacobsen. Det efter den her Kartsberg der. Og han så sig den her artikel og klippede den ud og gav mig den, og så, så synes jeg, at det lød meget sjovt. Og så tog, tog mig med storebror og ham, vi tog ud på øh, nordisk film, og sad en hel dag der og ventede på at kunne komme til den der audition, der var til mange børn, der var derude. Og så kom vi ind i øh, i Lykkehjulets gamle studie. Øh, der, hvor det blev optaget. og De der børn, de var jo helt uregerlige. De kravlede rundt på Lykkehjulets... Øh, det der, selve Lykkehjulet og smadrede det fuldstændig. Og, øh, og så kom man så ind, og så blev man så videofilmet. Og så kom man stå på sådan en række og spille luftguitar til et eller andet musiknummer. Og så fyrede jeg den jo bare jeg var, jeg var ret god til luftgitar også dengang. Altså. Øh, og så... Øh, så blev jeg så valgt til at gå videre, <tryk> og så var jeg igennem sådan nogle forskellige castingrunder. og fik så rollen som Karl som Jacobsen i det sjette afsnit i Bryggeren der, som er øh, afsnittet lige før han bliver voksen. <tryk> så det var mens jeg gik i folkeskole, og så, så brugte vi egentlig et år på at optage det, sådan, altså spredt ud over, så var jeg et par gange om måneden, ikke? og fik fri fra skole til at lave det. Så der prøvede jeg sådan for første gang at spille skuespil.
1: Kan du huske, hvad, hvad du 10-årig Mikkel synes om det?
3: Jeg kan huske, det var pisse sjovt, altså, fordi det var i virkeligheden bare at lege. Altså, det var, altså modsat nu, hvor det er meget teknik, og man, man er meget bevidst om, hvad man gør. Så dengang der var man jo bare en lille dreng, der bare gik ind og fik at vide, okay, nu skal du være rigtig sur på din far, fordi han har gjort sådan og sådan. Ikke? Og så legede man jo bare det folk omkring mig, altså øh, Jens Jans Bortak, der spillede min far dengang, og instruktørerne, og sådan, de var så søde alle sammen, så det var virkelig bare en så jeg kan huske, at det sluttede der, den sidste optag, jeg havde der brød jeg bare sammen, og ja, virkelig bare tænkte, øv, øh, det må bare ikke stoppe, øh, så det var en kæmpe oplevelse, jeg kan huske min, nogle af dem i folkeskolen, de, de ældre i folkeskolen, de begyndte sådan at drille en lidt med det, sådan at begynde at kalde en for Lille Karl og sådan nogle ting. Så jeg, man huske, det var sådan, sådan en blanding af at være lidt stolt over at have lavet det der, men samtidig også sådan, ja, som børn nu kan være sådan, jeg synes det var ret irriterende at skulle blive kaldt Karl og sådan noget, ikke? Men der fik jeg sådan, der fik jeg sådan det, var sgu, det var sgu ret sjovt. Og så begyndte jeg, så var jeg lidt med i nogle af de der kom ud på folkeskolen også, ikke? Jeg blev inviteret ind til at lave tegnefilm, doppe tegnefilm på et studie her i København.
1: Hvad for nogle tegnefilm har du lagt stemme til?
3: Jamen jeg har, jeg har faktisk doppet siden jeg var så 11 år eller sådan noget. Så, så først startede jeg med at lave en, en, en serie ud på nordisk film, øh, der hedder Arthur, tror jeg, eller sådan noget. Øh, og så, så åbnede det ligesom op for, at jeg så kom ind på, der jeg tror, der ligger 4-5 studier her i København, der laver tegnefilm, ikke? Og det, så har jeg faktisk lavet alt lige fra... Pokemon til var jeg med, Ice Age her i, i forrige og sådan noget, i en, en lille rolle der og sådan alt muligt forskellige. og det der hedder live action, som er det der øh, hvor det er rigtige mennesker hvor det så bliver dobbelt til dansk ikke? Sådan ofte nogle australske serier og sådan noget så, og computerspil og alt muligt så det har været sådan en rigtig god øh, studiejobbing jeg har både i, i folkeskolen og i gymnasiet og så, så pendlede jeg ind med tog til København en gang imellem, og tog ind og lavede tegnefilm, og gør det stadig en del, ikke? Så det er det, det sådan... Der fik man også lov til sådan, at holde det lidt ved lige på en eller anden måde, det der med, det selvfølgelig at lave skuespil på en anden måde, men alligevel sådan at beskæftige sig lidt med fadet, ikke?
1: <clears throat> Og man kan jo sige, at du jo, om nogen allerede har fået dit gennembrud, ja. i hvert fald her hjemme i Danmark, som Christian den 7. i Nicolaj Arcel's film, en kongelig affære. Og den synes jeg, vi skal snakke lidt om nu. Mm. Øhm, hvordan fik du den rolle?
3: Men øhm, jeg var i øh, praktik på det tidspunkt øh, på mit tredje år øh, på Nørrebro Teater. Øh, og havde, om, det var, det var i, øh, i december måned, vi spillede det, Øh, og i sommeren, der havde jeg været med i den tv-serie, der hedder Den som dræber, som kørt på TV2 øh, hvor jeg havde været til casting øh, hos en øh, castingbureau, der ligger her i København øh, og den casting var gået godt og jeg var så ude at lave den her og jeg troede, det var en, en lidt større rolle men det viste sig så, at jeg, øh, at jeg skulle spille sådan en død roser. der bare lå i noget vand sådan og skvulpede med sådan en på en hel dag men det, det gik meget godt og øh, jeg Ja, der var så også en anden scene, hvor jeg fik sådan en død med noget gift, hvor jeg skulle dø, som var den, jeg kastede på, men den blev så klippet ud, så det, det var ikke kun med at være, at jeg skulle ligge noget i noget vand. Øhm, men den casting var gået meget godt, så hun kendte mig lidt, øh, hende casteren. Øh, så hun, øh, hun ringede til mig øh, en halv time, inden jeg skulle ind og lave øh, med der havde kvinder der på Nørrebro Teater, øh, og sagde, Emil, øh, jeg har en casting til dig. I morgen eller i overmorgen øh, Nikolaj selv han skal i gang med at lave den her film Om Storons og Christian 7 og Karoline Mathilde øh, Og han vil gerne lige vide sådan, Hvad der er af unge skuespillere Ude på skolerne lige nu øh, Fordi han gerne vil have En ung øh, mand til at spille Christian 7 øh, Så hun havde så inviteret Nogle forskellige unge skuespillere ind til den øh, Og spurgte så om jeg ville komme Til casting øh, To dage efter eller sådan noget så mødte jeg op og, øh, og spillede en, en scene for filmen, øh, og så ringede hun samme aften og sagde, at jeg gerne vil se mig dagen efter øh, til endnu en casting, hvor han så ville være der. Øh, og så mødte jeg ham, og så, så lavede vi to scener fra filmen, tror jeg det var, øh, og jeg improviserede en hel masse. Øh, og det kunne jeg godt mærke egentlig gik meget godt. Og jeg kunne mærke sådan, altså da, da jeg blev inviteret til casting, så gik jeg også ind på Wikipedia lige med det samme og læste om det. Jeg kan godt huske, der var noget med den der historie, men jeg kan ikke helt huske præcis, hvordan det var. Og læste om Christian den 7. og så tænkte jeg bare, at den der rolle, den skal jeg bare have, den er for fucking fed. Altså den er, det, det, det er jo sådan noget, man drømmer om, ikke? Altså periodefilm og Halsgør og sådan, øhm. så, så den tænkte jeg bare, den vil jeg rigtig gerne have, øh. Og så, øhm, så efter den nummer to casting der, øh, så gik der egentlig rimelig lang tid. Så gik der, det var så juleaftens dag faktisk, øh, at Tanja Grundvald, kasteren der, hun ringede til mig og sagde, at øh, Nivla gerne ville se mig til en tredje casting i januar, starten af januar.
1: Og hvornår er vi henne her?
3: Øh, der er vi så øh, sidste år, altså for et år siden, ikke?
1: Altså januar 2011? Januar
3: 2011. Og 11. Ja, 2011, okay. ja. Det er 2010 må du have, ikke? Nej, 2011, ja.
1: Altså for halvandet år siden?
3: Ja, for det er et år siden, vi, vi, vi lavede optagelserne, ikke? Jo. Ja, ja, for halvandet år siden, ja. det. Okay. Lige præcis. Øhm. Og så, så, så ringede hun så og sagde, at jeg skulle komme til en tredje og sidste casting på, øh, ude på Centropa, øh, hvor Mads Mikkelsen så ville være der sammen med Nicolaj. Øh, og hvor vi så ville arbejde med, med to scener fra filmen. Og det gjorde jeg så. Øh, og altså, der, der vil jeg sige, at jeg havde været nervøs til de to første og sådan noget. Men, men da, da jeg ligesom fik at vide, at jeg skulle stå over for Mads, der blev jeg, altså, der blev jeg rigtig nervøs. Fordi Mass jeg har altid virkelig beundret Mads, og jeg synes at virkelig, at han har lavet nogle fede ting. Og han er jo bare den her stjerne. Øh. Så jeg tog ud på Santropa øh, sådan en januarmorgen der, øh og var der selvfølgelig en halv time før, og havde varmet op hele morgenen, og var klar, og, og sad, og Nicolaj var der, og, øh, og Mads kom i kvarter for sent, øh, og jeg sad bare og blev mere og mere nervøs, ikke? Ja, ja. Øh, og så kommer han så ind ad døren der, den der mand, som man jo bare har set så mange gange, i film og tv, og så gør jeg sådan over til ham og siger, hej, jeg hedder Mikkel, og rækker hånden frem, sådan, og så giver han mig bare en krammer, og siger, hej, jeg hedder sådan øh, helt ned på jorden. Og så, så gik vi i gang med Karsten, og så var han bare hele tiden sådan, og du okay skulle lige have en pause, skulle lige have noget kaffe, og sådan hele tiden lige over lige og, og amere lidt, og sådan, og, altså han var så sød over os, det øhm, Og så tror jeg, vi Karsten en times tid. Og altså, Mads, han kunne ingenting. Altså, han sad bare med manuskriptet og læste op, ikke? Og jeg spillede jo af øh, Og så kunne jeg jo godt mærke, at, at det, der var en meget fed kemi imellem os også. Øh, og, og ligesom, da jeg havde sluppet den der nervøsitet, så var der også en frihed i det, som var ret fed. Øh, og så gik jeg derfra og tænkte, jamen, jeg man skulle gøre, gjort, hvad jeg kunne. Øh, og nu kan jeg ikke gøre mere. Nu handler det sikkert også om type og alt muligt, ikke? Og så, øh, så tog jeg hjem, og så spillede jeg, der spillede vi stadig med. der havde kvinder der, øh, på Nørrebro Teater, og så, så spillede jeg der om aftenen. Og så lige da vi var færdige, og jeg var lige jeg var kommet hjem der klokken halv tolv eller sådan noget om aftenen, så ringede Neulej. Øh, og så sagde han øh, har du tid til at snakke lidt så sagde jeg ja det tror jeg nok jeg har og så, så sagde han sådan nå, men hvad så, hvordan, hvordan har du haft det i dag og sådan, så spurgte han om alle mulige andre ting og så når du har været på nogle det lyder spændende og så spurgte han til hvordan det i praktikken så der gik virkelig lang tid for han sagde Men en nu skal du høre her jeg, 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 jeg er klar på at give dig rollen og så... ja så, så gik alting jo bare lidt i stå og så stod jeg og bare glodet ud af mit vindue på mit værelse, og så var det bare for sindssygt. Og så, så... så gik jeg hen i min stue, hvor jeg boede med min derværende roommate, og så åbnede vi en flaske champagne, og så drak vi os div og, øhm... og fejrede det. Så det var den måde, jeg fik den på. Christians livvagt, der er
1: lige mellem spæge fra byen. Han er gået på særk.
2: så var det hende du vil have.
3: Er det sent? Er det dit barn?
2: Nej. Svælger. Ja, det, dig, er sent. Hvor vil nogen skrive sådan noget, bare?
3: Hvor skal også følge noget.
2: Ja, må være din lille spæd. Ja.
1: Hvordan var det så at komme ned øh, til Tyrkiet og gå i gang med de her optagelser? Og møde de andre skuespillere, og møde Mads Mikkelsen igen, mm. og ligesom at skulle spille, spille sammen med de her mennesker?
3: Jamen, det var... Nu sagde jeg jo så før, jeg var klar. Jeg følte mig klar, men altså, da jeg sad nede på... Jeg kan huske første aften, jeg sad nede i Prag på hotelværelset, og lukkede døren. Der tænkte jeg, det er løgn, det her. Altså... Det var den anden eller tredje dagen, hvor vi havde arbejdet lidt med nogle scener, og sådan noget, der... Der var jeg simpelthen, der tænkte at det, det tror jeg sgu ikke, jeg kan. Jeg tror, det er simpelthen for stor en mundfuld. Øh, og jeg var bange for at skuffe Nicolaj, øh, fordi det var også noget at at han havde taget mig øh, til at spille den her rolle. Øh, øh, og jeg var bange for, at, at folk ligesom skulle sige, det var måske lige øh, for tidligt. og Jeg var simpelthen bange for, at jeg ikke kunne klare det, så jeg, jeg, jeg overvejede at gå ned og banke på Nicolajs dør og sige, sorry, men at altså, du bliver nødt til at finde en anden. Øh, du kan stadig nå det. Jeg flyver hjem nu, ikke? Men, øh, men så, så holdt jeg, for det gjorde jeg selvfølgelig ikke, og det var bare en dum tanke, men så, så kom vi ligesom i gang, og så for det første er Nikolaj en virkelig, virkelig dygtig instruktør, og han er meget, meget sødt menneske, så han, han passer rigtig godt på mig, så var så rigtig godt af mig, øh, og Mass var også så støttende hele vejen igennem, øh, mig har snakke om rollen Og om karriere Og da vi kom ud på sædet En af de første dage så Normalt så har man jo sådan en trailer øh, man, man er i og man klæder om i Og hænger ud i pauserne og sådan. Og Det havde hende der spillede dronningen Og det havde masser Men jeg havde ikke nogen trailer og da Mads, han så det, så sagde han bare, hvad fanden, har du ikke nogen trailermand? Bare... Så bruger du bare min. Og så kom der sådan en lille skilt op i vinduet, hvor stod sådan, Mads Mikkelsen, om jeg følge Så sad vi derinde og spillede kort og hyggede os. Og ja, hang ud. Øhm, så, så, altså, så lærte jeg ham jo bare virkelig godt at kende. Øhm, og, og så, så slappede man jo nervøsiteten stille og roligt. Øhm, og så kunne jeg også mærke, at jeg jo længere vi kom hen i det, jo, jo mere fandt jeg også Christian-rollen. Øh, så så øh, jeg kunne mærke, at jeg hurtigere kunne spore mig ind på, hvad det var, en jeg gerne ville have, ikke? Og han var også rigtig modig Neulej, synes jeg, fordi han... Normalt så laver man jo sådan, afhængig af hvor kompliceret scener er. Men sådan et sted mellem 8 og 10 takes eller noget på en scene, ikke? <coughs> Og der er de sidste to takes, så sagde han bare altid til mig, okay, nu jammer du bare, nu gør du et eller andet, Mikkel. Og så var der ligesom... Altså så havde vi ligesom været igennem nogle ting, som han gerne vil have, og så prøvede jeg at tænke af, ikke? Og der er mange af de ting, som ligesom bare opstod i ude, som... Eller en impulsiv, der kom frem, som også er kommet med i, i filmen nu. Øh.
1: Den bliver også vist til Berlinaden i Berlin, hvor du ender med at vinde en sølvbjørn for bedste øh, mandlig hovedrolle. Og faktisk er du... Altså du er den første dansker, der vinder en sølvbjørn for bedstemandlige
0: hovedrollen.
1: Mm. Øhm, hvordan, øh, hvordan føles det ligesom at have fået det her gennembrud, det her folkelige gennembrud hjemme i Danmark, og så samtidig vinde en pris for det?
3: Jamen, det var jo... Men en ting var det der, du har man ligesom færdiggjort optagelserne, og man følte, at det var gået godt, og man havde ligesom gjort, hvad man kunne, ikke? Og så der var vi færdige der i i maj måned 2011, tror jeg, ikke? Og så hvis man ligesom, nu er der næsten et helt år før filmen får premiere herhjemme, ikke? Så der nåede man jo også at gå og opbygge en hel masse tanker. Åh nej, hvordan bliver den nu modtaget? Kan folk nu lide det, jeg har lavet? Altså, der gik man ligesom bare talt ned til, at det skulle blive marts måned, ikke? Øh, og så blev den så udtaget til, til Berlin, og, og vi tog derned og havde slet ikke nogen Øh, forventninger om, at den skulle vinde noget som helst. Altså jeg snakkede med Nikolaj og han sagde, øh, det, er ikke, det er slet ikke den type film, der vinder i Berlin, normalt. Så vi skal bare være glade for, at den er udtaget, og at den får noget PR dernede, ikke? Og så, øh, så tog vi derned, og så kunne vi godt mærke ved den første screening, der var dernede, at den blev taget ret godt imod både af publikum, der var der, og dagen efter, af de anmelder, der havde set den. Øh, Men alligevel regnede vi ikke med noget. Øh, og så skulle jeg så have været hjemme øh, lørdag morgen, og det der show det var lørdag aften. Øh, og så var der nogen fra sin trupe, der lige pludselig ringede til mig og sagde, Mille, du skal blive til awardshowet, det har de sagt, de gerne vil. Øh, og jeg mødtes med Nikolaj, der sagde, jeg tror, du vinder i morgen. Øh, og så fik jeg flået min ned med det samme Og så gik jeg bare rundt og holdt hende i hånden hele lørdag der og var altså, helt stenet og helt mærkeligt. og altså tankerne får jo bare gennem hovedet på mig, ikke? og ja, altså, jeg, jeg tænker, okay, det, der kan faktisk være en reelt mulighed for det her, ikke øh, men lige ved at tænke, det, det er for syret, det er simpelthen for surrealistisk, det kan, ikke, øh, det kan ikke være rigtigt, det må være noget andet.
1: Hvad synes du selv om din film?
3: Men jeg synes, altså første gang jeg så den, der så jeg den i en biograf på, ude i sands øh, Og så og så den sammen med syv, otte skuespillere fra filmen. Og det var simpelthen sådan en mærkelig oplevelse. Altså at se sig selv boostet op på sådan en kæmpe lade og være sådan fire gange to meter, hvad fanden man er på sådan læret, øh, og høre sin egen stemme på den måde, og... Stå i det der mærkelige kongetøj og grøn fjollet og være lidt underlig og sådan. Det, jeg synes det var så mærkeligt. Jeg kunne slet ikke, og jeg kunne ikke se filmen som helhed heller. Jeg så filmen som sådan en masse fragmenter, der bare var sat sammen. Jeg kunne ikke. Altså, jeg synes det var sådan en mærkelig oplevelse. Jeg var helt deprimeret bagefter. Jeg synes ikke, var. Jeg synes film var god. Jeg synes jeg var god. Jeg synes altså. Jeg synes, det var så mærkeligt. Øh. Det var også en mærkelig situation, fordi der var ikke folk sad, vi var syv, otte mennesker, der sad og så, og der var ikke der var ikke sådan der var ikke respons på det, der skete på den måde. Øhm, man kan godt mærke, de rutinerede kræfter, øh, Mads og Dyrholm og sådan noget, de, de synes, det var en god film, og de, de synes, at folk gjorde det godt og sådan noget. Ikke? De var virkelig rørt af filmen og sådan, ikke? Øhm, men det, jeg kunne slet ikke leve mig ind i det. Men så så jeg den så i Berlin for anden gang, øh, en stor, fyldt biograf, øh, og der kunne jeg lidt slippe det der med bare kun at siddet og kigge på mig selv, og egentlig også se de andre, og se filmen som helhed. Øh, og så altså se den, tror jeg, seks gange siden eller sådan noget. Ikke? Øh, og jeg synes, jeg synes det er en meget smuk film. Jeg synes det, det jeg synes virkelig, at han er dygtig til at fortælle historier, Nicolaj. Altså, jeg synes, det er et vanvittigt godt manuskript, og jeg synes, den er vanvittigt flot filmet og nogle rigtig flotte billeder, og jeg synes, øh... jeg synes det, en... det... Det synes, det er fedt med en anderledes dansk film, som ikke bare er et eller køkkenbordsdrama, øh... øh... men jeg ja, har fandme tør slå et stort brød op, og sige, nu laver vi noget, der minder lidt om noget Hollywood-agtigt, men på dansk jord, med den europæiske filmtradition måske, på en eller anden måde, ikke? Øh... Og jeg synes, det, 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 det har den også fået sådan der kritikpunkter, det der med sproget for eksempel, at vi taler meget moderne i den, ikke? men jeg synes det er fedt det der med at den, at den den har det moderne i det gamle øh. også fordi at man hvis man skulle tale som den gang for eksempel så ville det være så ville man ikke kunne forstå det altså det, for det første tale man jo tysk på på, på og sådan nogle ting ikke så man, man vælger ligesom bare at lave en moderne film men i gamle omgivelser det synes jeg fungerer rigtig godt i den
1: så da du står ned i Berlin og eller går rundt med din kæreste i hånden og ja. venter på den her store begivenhed, det her prisshow om aftenen. Der er du ligesom blevet glad for filmen igen.
3: Ja, der havde jeg set den der anden gang, og kunne godt se, at det var en, en god film. Ikke? Der, altså, da jeg havde set den der anden gang, og vi kom ud, inden vi skulle sådan op på scenen og blive klappet af, af publikum, der gik jeg bare over til Nicolaj ja, og Gær med kæmpe krammer og sagde, fuck, det er en god film, du har lavet, mand. Altså, jeg, havde, jeg, kunne ikke, jeg havde ikke set den første gang. Um, ja, det synes jeg Jeg synes virkelig, det, var, det er en god film um, Ja, og så jeg, Så går jeg bare rundt der Spiser døner Og venter spændt Til det der awardshow om aftenen Det var også bare et cirkus, altså rød løber og op og skulle skrive uh, autograf på sin, sin kæmpe billede, der vejer sig selv, og interviews. og altså det, jeg, havde, jeg tror, før det før Berlin havde jeg givet et interview i mit liv, ikke? Uh, det var da vi lavede filmen nede i Prag. Og alle de journalister, der var nede der, de var jo altså optaget af Trin Dyrholm og Mads Mikkelsen. Og, sådan. og så pludselig så og skulle skrive sku autografer til folk og sådan noget. Det var, det var virkelig underligt underlig mærkeligt i cirkus. Øh. Men så gik jeg så til det der awardshow, og så, så nærmede det sig så, at den mandlige hovedrolle skulle uddeles. Øh. Ja, og så kom Charlotte Gainsburg op på scenen, og så sagde hun mit navn. Og så, ja, så blev alting bare sådan lidt blurry derfra, så går jeg op på scenen, og så får jeg sagt noget, som egentlig, jeg havde tænkt sådan lidt, okay, hvis nu det er, så skal du huske at takke, de her mennesker og sådan noget, ikke? Men altså, det var også bare syge og klog på 1.600 mennesker, der og bare vide, at nu havde jeg øh. Så jeg prøvede bare hurtigt, at få takket dem, dem jeg skulle takker så hurtigt væk fra scenen igen, ikke? og så brød så helvede også bare at løse, så blev jeg helt ind i tysk live tv, og øh, ja, altså lavede, 500 interviews på en aften eller sådan noget. Helt vildt. Øhm, og skulle hele tiden stå med den der sølvbjørn og blive fotograferet. Og sådan, og samtidig med... Altså man nåede næsten ikke sådan lige at stå op og tænke fuck jeg vandt. Altså fordi det hele gik bare så, så hurtigt. Øhm, så det var egentlig først om aftenen da jeg kom tilbage på hotellet, at man sådan forstod det tror jeg. Ikke?
1: På lørdag? Hvis vi skal vende tilbage til nutiden, mm. får du så det her diplom på, at du er skuespiller. Ja. Øhm, og man kan sige, at 2012 har forløbet, altså putt på premieren af en kongelig affære og en sølvbjørn i Berlin og nu også det her diplom på, at du er blevet færdig. Mm. Øhm, du har fået vildt meget ros i medierne. Øh, hvad, hvad kan du ligesom bruge det til, nu hvor du står og er færdig som skuespiller? At du har vundet en pris og... Øh, har lavet en, en, en flot film og sådan, hvad, hvad er dine tanker om, om fremtiden mm. som skuespiller?
3: Men jeg tror det er vigtigt at man at jeg skiller tingene ad, ikke? og siger at det har jeg vundet Sølvbjørnen var noget helt vildt fantastisk og jeg er rigtig glad og stolt over det og beæret og alt muligt men, men når det er sagt, og, og det vil jo altid ligge der, jeg vil jo altid kunne tænke på at det som en helt fantastisk ting. Øhm, men når det er sagt, så kan jeg jo ikke gå rundt med den i hånden altid og sidde og puste den, og øh, altså, så skal man ligesom også videre ikke? på en eller anden måde. Og det som driver mig, det er at spille skuespil. Øh, og det er ikke at vinde de her priser. Og jeg, jeg er blevet mødt rigtig meget efter Berlin med sådan, hvordan kommer man så videre herfra? Øh, kan det ikke kun gå ned og bare, kan du ikke kun skuffe dig selv og andre fra nu af og det, det, det jo, det kan man jo givetvis, hvis man tænker i priser, hvis man tænker det eneste rigtige nu, det er, at jeg så vinder i Cannes, ligesom jeg lige har lige gjort ikke? eller øh, vinder i en Oscar eller et eller andet, altså hvis man tænker i priser, så, så bliver man til skuffet, tror jeg, ikke? Men det som har drevet mig siden at jeg begyndte at spille teater i sin tid, det er at stå på en scene og spille en karakter og opleve det sus, der er ved at spille skuespil. Og det er jo det, der også skal drive mig videre. Så når jeg får mit diplom på lørdag, så håber jeg jo på, at, at jeg efter min sommerferie kan komme ud og arbejde som skuespiller. Og prøve en hel masse forskellige dag. Og der er ting, der vil gå godt, og der er ting, der vil gå dårligt. Og øh, der kommer perioder, hvor jeg ikke laver en skid, og der kommer perioder, hvor jeg har rigtig travlt. Øh, så i bund og grund, så glæder jeg mig bare til at komme ud og, og prøve de her ting af, som man har arbejdet med i fire år ikke? på en skole. Man øhm. altså, det negative omkring det at få den start, som, som jeg har fået, øh, er jo, at man at der er et vis forventningspres for omverdenen og for ens selv, ikke? Øh, så der er jeg ligesom bare blevet nødt til at sige, det det bliver jeg nødt til at lægge væk. Altså, jeg bliver nødt til at fokusere på, hvad fanden det er, jeg gerne vil, Og øh, huske på, hvorfor det er, jeg skulle spille og hvorfor det er, jeg godt kan lide det. Øh, så, 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 jeg går ikke med en eller anden idé og drøm om, at nu er det kun én vej. Nu er det Hollywood, nu er det bum, bum, bum. Altså, jeg, altså, jeg skal spille teater fra januar øh, her i København, og det glæder jeg mig sindssygt meget til, ikke? Øh, og det er jo helt klisché og sådan noget, men det er ligesom at køre bil og blive skuespiller. Altså, du har gået fire år på en skole, men man er jo ikke færdig. Det er jo ikke sådan, når jeg får mit diplom på lørdag, at så kan jeg alt som skuespiller. Det er jo også ligesom alle mulige andre faser, så skal man ud og prøve det først, ikke? Så jeg skal ud og, og finpuche øh, tingene, ikke? Ja.
1: Det var alt, hvad vi havde til dig i dag. Vi lyttes ved samme tid, samme sted i morgen. Nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.